0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin Bebreun mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser Episode wird sportlich, denn ich möchte wissen, welche Rolle Mut zur Persönlichkeit für Gesundheit, Glück, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit hat. Wie bleiben wir geistig und körperlich fit? Warum spielen Pausen eine wichtige Rolle oder auch Routinen? Und für Antworten auf diese und weitere Fragen habe ich eine spannende Persönlichkeit an Bord gewonnen, die schon seit frühester Kindheit für Sport und Bewegung brennt. Er ist eine Institution an der Deutschen Sporthochschule in Köln, hat dort studiert, promoviert und wurde dort auch habilitiert. Und aktuell leitet er das Zentrum für Gesundheit durch Sport und Bewegung und das Institut für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation. Mhm. <lacht> er aber auch noch vieles, vieles mehr und mit seiner Formel Frohböse und seinen wissenschaftlich fundierten Expertentipps in sozialen Medien, Büchern, Medienauftritten, ist er schon seit vielen Jahren ein geschätzter Navigator durch den Gesundheitsdschungel und begleitet Menschen eben auf dem Weg zu mehr Lebensqualität. Hier forscht er schon seit über 30 Jahren und ich bin super gespannt. Klingt alles großartig, oder? Ja, und er selbst zeigt auch viel Mut zur Persönlichkeit und darüber reden wir natürlich auch. Lasst uns loslegen und damit herzlich willkommen, Professor Ingo Frohböse. Hi!
1: Therine, ich grüße dich. Ich freue mich auch dabei zu sein und gerade bei so einem spannenden Thema, wo es mal ja eben nicht um Sachthemen geht, sondern doch ein bisschen ja unter der Decke gekrabbelt wird.
0: Ja genau, da wird gekrabbelt auf jeden Fall. Hör mal, wir fangen im 13. damit an, dass ich dich gerne kennenlernen möchte und dich frage, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ja, du hast ja einen schon genannt, äh, Brennen. Also ich habe eine richtige Obsession natürlich, so kann man es beschreiben. Also Hashtag Obsession passt mhm. wunderbar zu mir. Mhm. Warum? Ja, äh, ich bin von dem, was ich tue, immer angefixt. Ich brenne da wirklich für. Das ist äh, völlig authentisch. Das ist genauso, wie ich bin. Mhm. Zweites, ich, äh, Hashtag Optimismus. Ich bin total optimistisch. Ich glaube immer noch an das, äh, was ich dort erzähle. Ich habe immer Hoffnung, dass auch das, was ich erzähle, ankommt. Und ich bin wirklich immer ein Mensch, der ja das Gute in den Menschen sieht und niemals also die dunkle Wolke kommen sieht, sondern immer auch die Sonne im Hintergrund schon wieder leuchten sieht. Und das Dritte ist letztendlich, ich habe immer gute Laune. Das heißt Hashtag Gute Laune. Das heißt, ja, ich, ich, ich bin kein Mieseprim, ja, wie man so schön sagt. Sondern ich habe immer meistens ein Lachen im Gesicht oder äh, das ist einfach so von meiner Mutter, die hat es mir immer mitgegeben, weil die auch immer so lächelnd war. Äh, also immer ein sehr gut gelaunter Griemeln da, wie man so in Köln sagt, äh, Griemeln der Gesichtsausdruck, das charakterisiert mich auch.
0: Schön, also Obsession, Optimismus und gute Laune. Das klingt nach einem sehr schönen Gespräch, was uns jetzt erwartet. <lacht> sehr, sehr äh, grünes Licht auf jeden Fall. Ja. Yeah. Schön. Sehr schön. Du, erzähl uns mal so ein bisschen mehr über deine ähm, Station, die du so hattest bisher. Ne? Also du hast ja schon sehr, sehr früh äh, deine Passion für mhm. Bewegung, Sport äh, entdeckt. So, erzähl uns mal so. Ja, ich glaube schon vor der Geburt.
1: Ich glaube schon vor ah, der ja. Geburt, ja, weil, weil Mama und Papa waren ja sehr, sehr sportlich, das muss man ganz klar sagen. Ich bin ja in einem kleinen Kaff geboren bei Unna mhm. äh, und bin in diesem kleinen Dorf auch aufgewachsen, Heerenwerber heißt das, mhm. äh, bei Kamen, der Kreuz, kenne ich sicherlich viel ja. auf A1, dort in der Nähe ja, war das.
0: <lacht> da, wo immer Schnau <lacht> <lacht>
1: Genau, genau. Ja, und Mama und Papa waren also immer sportlich. Mhm. Ähm, Papa kam aus der Leichtathletik, hat aber Feldhandball gespielt und Mama war auch Handballerin. Und ich bin schon in meinem ersten oder zweiten Lebensjahr angemeldet worden in der Turngemeinde Heerenwerbe. Dort wurde also im Winter geturnt und im Sommer leichtathletik gemacht. Mhm. Und so habe ich quasi das Bewegungsgehen direkt mitbekommen von meinen Eltern. Und es war auch nicht anders zu erwarten, dass ich das natürlich so mitgenommen habe in meine spätere Karriere. Das heißt, ich habe niemals darüber nachgedacht, etwas anderes zu tun als irgendetwas mit dem großen Bereich Bewegung und Sport. Oh, das hat sich in der Schule schon fortgesetzt natürlich, indem ich dann dort, äh, ja, ich durfte damals noch nicht wählen, aber es war ganz normal. Ich habe das Abitur noch immer gemacht mit Englisch, Französisch, Deutsch und Mathe. Das war ganz furchtbar. Äh, aber es war, es war, es war so, äh, dass ich auch da schon meine sportliche Karriere natürlich immer sehr intensiv nachgegangen bin. Und das war mir immer wichtiger als, als Schule. Und dann ging es einfach weiter, dass ich während der Bundeswehrzeit, auch dort war ich in der Sportkompanie, weil ich bin ja relativ schnell gelaufen damals schon im Sprint in der Sportkompanie in Warendorf war. Dort habe ich dann auch schon einen Studienplatz in Köln bekommen. Auch das war für mich klar. Ich wollte nach Köln und äh, dann bin ich dort einfach quasi wie immer geradeaus losmarschiert. Allerdings, äh, und das ist, äh, glaube ich, so ein kleiner Knick in meiner Karriere gewesen oder ein Richtungswechsel. Äh, ich habe ja den Spitzensport von seinen hellen und auch von seinen dunklen Seiten kennengelernt. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Und ich hatte dann aber die Gelegenheit, und das wurde neu eingerichtet an der Deutschen Sporthochschule in Köln, ein neuer Studiengang. Der hieß damals Studiengang B, da erkennt man schon, A war das Gute und B waren so das, was man normalerweise nicht macht. Aber ich habe gesagt, und deswegen, jetzt fragst du mich sicherlich, das war schon ein ganz mutiger Schritt, das war wirklich ein ganz mutiger Schritt, mich nämlich aus der Tradition des Diplomsportlehrers mit dem großen Fokus Leistung und Training wegzubewegen. Und dieser Studiengang, der hieß damals Rehabilitation und Behindertensport. Ich hatte keine Ahnung, was das war in dem Sinne, aber ich habe gedacht, hm, das könnte etwas sein, mal den Sport von einer anderen Sicht zu betrachten. Mhm. Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger, mutiger Schritt zu sagen, okay, ich mache mal eine Kehrtwende in eine völlig andere Dimension des Sports. Und so hat sich das dann fortgesetzt. Mhm. Immer wenn mal äh, ein neues Thema aufkam, habe ich relativ schnell erkannt dass ich dort möglicherweise mal doch rechts oder links abbiegen sollte, vielleicht schneller als die anderen, mhm. äh, und dann nach vorne marschieren soll. Und ich glaube, das hat meine Karriere sehr stark auch geprägt, Schnelligkeit und den Mut, auch mal rechts und links abzubiegen.
0: Ja. Ja, und rechts und links abbiegen, das tust du ja äh, jede Woche sehr, sehr häufig, weil du bist super viel unterwegs. Du hast <lacht> ja. mir gerade schon ein bisschen erzählt, ne dass du jeden Tag quasi auf der Bühne stehst, äh, mhm. Vorträge hältst. du äh, Wir haben einmal auch einen Podcast-Termin verschieben müssen, weil du natürlich eine der ARD live schaltest. Da kann ich nicht mit, mithalten, yeah. da muss ich einfach zugeben. <lacht> yeah. Also du bist als Experte ja wirklich auch sehr, sehr gefragt. Was denkst du, wie kommt es, dass Menschen so gerne auch deine Meinung hören?
1: Ja, hm, schwierig. ganz <lacht> schwierig. Aber, 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 ich, aber ich glaube, ich habe, ähm, auch das könnte ein Hashtag sein, mhm. komplexe Dinge einfach erklären, das kann ich ganz gut. Mhm. Mhm. Das heißt, ich kann also versuchen, das Wesentliche runterzubrechen, was mir meine wissenschaftlichen Kollegen natürlich manchmal vorwerfen. Mhm. Du vereinfachst zu viel. Aber das, was ich gelernt habe, und wenn man mich im, im ARD Morgenmagazin sieht, dann weiß man, was ich machen muss. Ich muss Erna Kasupka aus Herne erklären in 30 Sekunden, was die Botschaft ist. Und die muss einfach sein. Und genau deswegen bringe ich zum Beispiel auch immer eine Grafik mit, weil eine Grafik, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, äh, immer auch dazu geeignet ist, möglichst schnell einen Inhalt einfach zu transportieren. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, dass ich ehrlich in der Lage sein bin, offensichtlich Dinge einfach und verständlich für die Menschen da draußen zu erklären. Und deswegen bin ich wohl so attraktiv.
0: Ja, 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 das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich vor allem ich weiß nicht wer von euch. Äh, also kurze Info vorab: Dieses Video ist, also dieser Podcast, den gibt es ja auch wieder auf, auf YouTube. Und wenn ihr dann schon auf YouTube seid, guckt auf jeden Fall bitte beim Ingo vorbei, weil da gibt es sehr, sehr spannenden Content auch in seinem YouTube-Channel, ähm, der sehr, sehr viel verrät und mir auch hilft im Alltag. Muss ich zugeben, Ingo, ich habe, ich bin da so ein kleiner Fan geworden. Formel
1: Formel -Böse heißt der übrigens.
0: Exakt. Da kann man ihn suchen. Genau. Genau, exakt. Und äh, sag mal, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit? Wir reden jetzt die ganze Zeit schon darüber. Ähm, mhm. und wir merken, du hast viel damit zu tun, aber wie definierst du den für dich?
1: Also, ähm ich würde schon sagen, dass ich habe hab ja gerade schon mal so ein paar Parameter beschrieben, wie ich es gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, der Mut, den eigenen Weg zu gehen, ist eine der ganz wichtigen Charaktereigenschaften, die man haben muss. Man muss den Mut haben, sich auch mal nach rechts und links umzudrehen und wegzugehen von den anderen, vom Mainstream. Also ruhig auch mal einen Dschungelfahrt begehen, der noch nicht offen ist und weg von der Autobahn, auf der alle fahren, sondern hin letztendlich in einen Dschungel. Und ich glaube, das macht es auch aus. Ich glaube, Persönlichkeiten sind immer auf der Suche nach Neuem, nach Neugier. Die haben eine große Neugierde, die haben großes Interesse für Dinge, die noch nicht bekannt sind, ähm, die man einfach doch, wo auch Fragen noch im Raume stehen und diese Suche nach Fragen äh, und Offenheit dafür zu haben, äh, das also wirklich auch anzugehen. Und das auch außerhalb des normalen ja, äh, Streams, das ist, glaube ich, äh, Mut zur Persönlichkeit.
0: Toll, ja, schöne Beschreibung. Du, Flexibilität am Arbeitsplatz erhöht die Flexibilität im Kopf, das habe ich damals immer äh, gesagt, als ich äh, noch Trainings ja. für digitales Arbeiten in Teams durchgeführt habe. Und äh, um es vielleicht jetzt mal mit deiner Perspektive zu beschreiben, nur wer sich bewegt, bleibt in Bewegung. Äh, welche Bedeutung hat denn Bewegung für dich persönlich und auch für unser Leben? Weil wir sitzen ja auch sehr viel, ne? oder ja. haben starre Gedanken, oder so, oder Komfortzonen.
1: Ja, also das na, natürlich ist in meinem Alltag, Bewegung findet immer statt, jeden Tag, irgendwo. Ja? Ja. Und wenn ich es wirklich nicht schaffe, sportlich aktiv zu sein, wenn ich mal sehr viel auf Reisen bin, dann mache ich es aber so, dass ich natürlich andere körperliche Reize suche, indem ich dann eben sehr viel zu Fuß gehe. Also das Taxi eben nicht nutze, sondern dann, ich bin sehr oft in Berlin, dann einfach zwischen den Ministerien einfach hin und her dackle. Ja, Und das auch mit einem schnellen Schritt. Also Bewegungspunkte im Alltag sammeln, glaube ich, das ist erstmal das Erste. Was macht das? Für mich beispielsweise. Also Bewegung ist ja letztendlich einer der wichtigsten Motoren von Entwicklungsprozessen, von Anpassungsprozessen und Wachstumsprozessen. Das heißt also, Kinder lernen, entwickeln sich nur, indem sie die Welt explorieren und dafür brauchen sie Bewegung. Mhm. Ähm, dann, zum Zweiten, erfahren wir natürlich Wachstumsprozesse im Kindes- und Jugendalter, auch nur dadurch, indem wir die richtigen körperlichen Reize setzen. Wenn ich mich nur daran erinnere, dass äh, wie Knochen am besten wachsen, dann würde ich mir immer noch wünschen, dass die Kinder und Jugendlichen Gummitwist springen, mhm. äh, weil das ist eine der wunderbaren Sportarten. Ich weiß gar nicht, ob Sie das noch wissen, aber für ja, Wachstumsprozesse.
0: Text, das ist, wenn du, so,
1: wenn du so Strumpfbänder von der Mama zusammengeknüpft oh, ah, hast, weißt ah, du, und dann bist du darauf hingehüpft. Das war wunderbar. Ja,
0: ja, ja, genau.
1: Aber das machte man ja im Alter von acht bis zehn oder von acht mhm. bis zwölf, und das war Knochenwachstum, war durch dich wunderbar stimuliert mhm. und aktiviert. Mhm. Ja, dann gibt es Lernprozesse in einem bestimmten Alter, wo man letztendlich den Umgang zum Beispiel mit sportlichen Geräten oder überhaupt mit Geräten erfährt. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Wir merken sofort, ob ein Kind mit dem Ball umgegangen ist, ob es schon mal Skilaufen war, Schwimmen war, Radfahren war, das musst du im Alter von acht bis zwölf Jahren etwa lernen. Hast du es nicht, bist du insgesamt für das spätere Alter? Und vor allen Dingen auch für spleiftime sportarten nicht gut vorbereitet, weil du hast die Grundlage nicht mitbekommen. Dann ist es natürlich für mich auch gleichzeitig ein Ausgleich, psychophysische Balance herzustellen im Alltag durch die Stressoren, die ich habe. Also wie ein Ventil. Wenn ich nach getaner Arbeit am Abend joggen gehe, dann laufe ich so eine halbe Stunde durchs Gebüsch und die, die dunklen Wolken sind nicht mehr da. Das heißt, die ganzen Gedanken sind nicht mehr da. Es beruhigt, es entspannt, es reguliert quasi mich und holt mich so ein wenig runter aus den Gedankengängen, die man so hat. Und es macht mich vor allen Dingen ruhig und bereitet mich für den Schlaf vor, der dann die wichtigste Regenerationsphase ist. Und im Alter ist deswegen körperliche Aktivität so wichtig, weil es selbstständig hält, Pflegebedürftigkeit vermeiden lässt. Ja. Ja. Das bedeutet also, wir brauchen körperliche Aktivität nicht, um Marathon zu laufen oder irgendwelche anderen Leistungsparameter zu erreichen. Nein, wir brauchen letztendlich körperliche Aktivität für Wachstumsprozesse, Regulationsprozesse und vor allen Dingen, um Lebensqualität zu erhalten. Und das ist die Formel Frohböse auch.
0: Ah, hör mal, ich bin jetzt sowas von motiviert. Ja, ich weiß nicht, wie es <lacht> unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht, aber ich, ich gehe jetzt gleich. Ich gehe gleich raus <lacht> und hab einen Flotten Zahn ums Eck auf jeden Fall. Ja, ja, so, so einfach ist es eigentlich. Ja. So, weißt du, wir wissen das ja alles immer, ne? So, jetzt sind wir gefangen in unserem Alltag und ich kenne das selber auch. Ja, ich, ich fahre dann zum Büro oder bin dann noch schlimmer im Homeoffice und komme gar nicht raus, da, da aus dem Quark zu kommen, ne? und sich ich, sag zu Sherry, ja. ich sag ja. dir mal eine
1: Zahl, Sherry. Ich sag dir mal eine Zahl. Schau mal. Äh, ich ich mache so sechs bis sieben Mal in der Woche Sport, also sechs Mal auf jeden Fall. Das heißt, ich komme immer so auf ein gutes Stündchen, so 70 bis 90 Minuten. Das heißt, ich mache ungefähr neun Stunden Sport pro Woche, regelmäßig, immer. Und wenn man das mal überlegt, ich habe 168 Stunden zur Verfügung in der Woche, das hat sie. Ich ziehe neun Stunden ab. Und wir reden doch so viel von Achtsamkeit und Selbstregulationsprozessen. Warum habe ich von 168 Stunden, wenn ich neun Stunden da wegnehme, warum habe ich nicht die anderen 159 Stunden dann doch für andere Dinge Zeit? Nehme ich mir doch. Also ich mache ein bis zwei Prozent meiner Zeit für mich selbst im Sinne des Sports. Und glaub mir, das hat jeder. Nur eine Prioritätensetzung. Ja,
0: ja. Ist richtig. <lacht>
1: <lacht> ja, ulti flucht ich, um, so einfach ist das.
0: Ja, ja so mal, ist das. Ich, ich mache mir gleich einen neuen Wochenplan, ich schwörs <lacht> dir. Ja. Hör mal, sag mal, müssen wir denn wirklich 10.000 Schritte am Tag gehen, oder ist das ein Mythos?
1: Das ist ein Mythos. Es mhm. ist ja letztendlich 1964 war die Olympischen Spiele in Tokio. Mhm. Ähm, und dort hat ein Hersteller dann einen Schrittzähler auf den Markt gebracht. Und der hieß auf Japanisch, kann ich nicht da sagen, der hieß auf jeden Fall 10.000 Schritte. Aha. So hieß dieser Schrittzähler 1964. Und seitdem hält sich dieser komische Begriff von 10.000 Schritten. Das ist, das ist ein Märchen, ein Mythos, ein Marketing-Gag war das, ja. äh, wissenschaftlich nie bewiesen und natürlich erreichen das viele Menschen im Alltag nicht, weil die Latte viel zu hoch liegt. 10.000 Schritte ist für die meisten viel zu viel. Ich würde äh, eine folgende Empfehlung für alle geben, Messt euch doch bitte einmal. Und wenn ihr dann euch vornehmt, 3000 Schritte mehr zu gehen als am Vortag, dann habt ihr schon mehr gemacht. Das heißt, von 3000 auf 6000, von 5000 auf 8000, das reicht. Und 10.000 Schritte ist schon eine echte Hürde. Ich mhm. erreiche das in der Regel auch wirklich nur durch sportliche Aktivität zusätzlich. Sonst schaffe ich das gar nicht im
0: Alltag. Ja, nee, vollkommen richtig. Ja. Oder man hat halt eben ein Hundi und kann ja. man ihm natürlich immer laufen ne dann geht das natürlich ja. auch ja
1: ja so so so, so ein Dackel auf Krankenscheid, das würde ich mir immer wünschen ja
0: <lacht> weil weil jetzt ne?
1: endlich so so eine Feierabendrunde äh, das das ist wirklich, das reguliert nämlich ganz viel und in der Regel sag, sagst du es richtig ja auch es stimuliert einfach man macht es ja für den Hund ja, ja und ja, geht genau. deswegen raus ne
0: ja, genau. Ja, man macht ja lieber dann vielleicht mal was für andere als für sich selbst. Ne? Aber du genau. hast vollkommen recht. Also wir fühlen uns alle, glaube ich, viele von uns fühlen uns ertappt. <lacht> ja, weißt du, weißt, ja. ich
1: habe ich hab gestern Abend noch einen Vortrag gehalten. und mhm. ähm, Ich frage mich immer, wie kommen wir eigentlich da drauf, dass wenn wir etwas tun, es keine Konsequenz hat für den Organismus? Wenn wir uns doch nicht bewegen, hat das doch eine Konsequenz? der müssen wir uns auch im Klaren sein. Oder wenn wir, wenn wir jahrelang immer nur Mist essen, hat das doch eine Konsequenz. Klar. Ja? Ja. Und dementsprechend, wir können das doch nicht zudenken. Wir müssen uns mhm. bewusst sein, dass das, was ich dem Körper zumute, in irgendeiner Form einen Widerhall, ein Echo findet. Und dem müssen wir uns einfach bewusst sein. Und nicht erst, wenn wir sagen, hoch, jetzt habe ich überhaupt nicht überlegt, wie kann das denn sein, dass ich jetzt so schlecht dran bin. Ja, ja, gucken wir mal zurück, was haben wir da alles für Fehler gemacht. Das bedeutet also, und das ist ja auch das Schöne, wir haben ja früher immer gedacht, die Gene sind so für vieles verantwortlich, sind sie aber gar nicht. Sieben bis zehn Prozent unseres Lebens hat letztendlich das Gen bestimmt, aber fast 90 Prozent oder sogar mehr bestimmen wir selbst durch unser Verhalten. Wir stellen sogar manche krankhafte Gene an oder aus durch unser Verhalten. Das bedeutet, auch wenn manche Gene vielleicht uns nicht, nicht unbedingt was Gutes wollen, wenn wir aber dann das Verhalten optimal ausrichten, werden diese Gene gar nicht angestellt. Das heißt, die Erkrankung kommt gar nicht zum Tragen. Und dementsprechend heißt das, unser Lebensstil ist letztendlich dafür verantwortlich, wie wir vielleicht in 30, 40, 50 Jahren dann unser Leben genießen können oder eben auch nicht.
0: Ja, ja, genau. Ja, wichtige, wichtige Sache, weil ich hatte auch mir die Frage notiert, ne? Was, was findest du bedenklich äh, in der aktuellen Zeit, was unseren Lebensstil angeht? Ne? Und das ist ja. genau. Genau. Das. Ja, schau mal, also am, am
1: Bedenklichen finde ich ja, finde ich ja die Bewegungsmangelpandemie, ja. die wir hier haben. Ja. Ja. Äh, ja, <lacht>
0: Bewegungsmangelpandemie auch gut. Ja, ja.
1: ja also der, der, der deutsche Mann, der geht ja 400 Meter. Das ist ja nichts. weil dünne Beine, dicker Bauch. So sieht er doch aus. Ja und haben 67 Prozent übergewichtig. Und dann sagt er, ach geht mir ja gut. War ja teuer, was ich mir da angefuttert habe. Mhm. Ja, ist doch Quatsch. Ja, und dann kommt er die Treppe nicht mehr hoch, kriegt die Schuhe nicht mehr zu äh, und sitzt nur noch auf der Couch. Und irgendwann hat er Bluthochdruck und eine metabolische Störung und äh, ist mit 50 oder mit 60 schon quasi abgewrackt. Leider ist das jetzt zwar drastisch erzählt, aber es ist oft so. Mhm. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir haben es selber in der Hand, wir sind es selber in Schuld. Und das beginnt schon damit, dass ich Silvester um 0.03 Uhr, Eben, wenn ich mal darüber nachdenke, ich müsste mal wieder, schon einfach das falsche Wort gewählt habe. Nicht, ich müsste mal wieder, sondern ich werde morgen früh um 8 Uhr machen. Das ist die richtige Botschaft. Ich brauche einen richtigen Vorsatz, mit einer klaren Vorsatzbildung, wo ich sage, das ist mein Plan, das ist der Vertrag, mit dem ich den ich mit mir geschlossen habe und dann geht es los.
0: Ja, ja, äh, machen, jetzt geht es mal nicht mehr um Machen, weil mein Einstieg in deine unfassbar umfassende Bücherliste, die du ja schon fabriziert ja. hast, <lacht> hatte ja. ich ja mit Power durch Pause. Ne? Das war ja. mein allererster Einstieg in die Welt der Formel Frohböse sozusagen. Mhm. Äh, ich liebe den Titel und dahinter steckt ja auch so viel Wahrheit. Ähm, sag mal, warum sollten wir uns denn im Alltag auch mal eine Pause gönnen und wie verbringen wir eine richtige Pause? Ne? Also was ist nicht eine richtige Pause? Ja. Mal
1: mal. Also ähm, ich habe das Buch ja geschrieben schon vor vielen Jahren, weil mhm. ähm, aus dem Spitzensport ist es völlig bekannt, dass Sportler Pausen machen. Und mich hat total genervt, dass alle immer gesagt haben, ich bin so gestresst und äh, ich muss meine Belastung reduzieren. Und ich sagte eins, das ist ein völlig falscher Blick. Im Spitzensport drehen wir jeden Tag an der Höchstleistung. Wir gehen immer drüber, damit die Sportler besser werden. Aber wir machen es deswegen, Shirin, weil ich weiß, oder weil die Sportler wissen, sie brauchen die richtige Pause. Und wenn diese Pause dazu passt, kannst du jede Belastung tolerieren. Und jetzt kommt auch eine Provokation. Ich bin ja auch Pädagoge von Hause aus. Wir haben in unserer Gesellschaft kein Belastungsproblem, sondern wir haben nur ein Regenerationsproblem. Und daran erkennt man schon, wir haben keine Ahnung, wie ich Pause mache, wann ich sie mache, warum ich sie mache. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Power durch Pause. Und deswegen, wir können im Alltag ja oft nicht an der Belastung schrauben. Die ist ja nun mal da. Der Alltag ist getaktet, das muss abgearbeitet werden, das muss getan werden. Nur, ich muss mir bewusst sein, dass nur mit Pause die Bearbeitung stattfinden kann.
0: Ja. So, was heißt das jetzt? Mhm.
1: Es heißt, dass ich äh, erstmal die wichtigste Regenerationsphase des Tages ist der Schlaf. Und wenn ich schon Beispiel sehe und lese und immer höre, dass viele Menschen über Schlafprobleme klagen, hat das doch eine Ursache und gleichzeitig eine Konsequenz und Folge. Ich frage mich, gib mal ein Beispiel. Menschen beklagen sich, dass sie hohe Belastungen im Alltag haben. Verstehe ich, sind gestresst. Sie sitzen den ganzen Tag vor dem Rechner, müssen arbeiten, agieren, haben Meetings und so weiter und so fort. Dann gehen Sie nach Hause und was machen Sie? Sie setzen sich auf die Couch, drücken auf die Fernbedienung und gucken dann die nächsten vier Stunden Fernsehen. Der gleiche Impact fürs Gehirn, nichts anderes. Das heißt, man konsumiert wieder, das Gehirn wird wieder vollgeschüttet mit ja. schnellen Informationen. Das Gehirn kann sich nicht erholen in dieser Situation, weil wir einen Fehler machen. Das bedeutet also, wir, die, das Gehirn muss wie eine Waschmaschine in die Lage versetzt werden, morgens wieder frisch und rein zu sein. Und da hilft kein Markus Lanz oder Tagesthemen, wo man ja nur eine Krawatte kriegt, wenn man das sich anschaut. ja, Oder eine Sondersendung nach der Tagesschau. Ja, das kannst du doch nicht ertragen. Aber wir müssen uns einfach wissen, dass wir Belastung anders bearbeiten müssen. Und da muss man eben andere Situationen schaffen, die auch wirklich eine aktive Pause sind. Und deswegen ist für mich immer noch, Erstens, die körperliche Aktivität dient der psychophysischen Regulation. Ich erhole mich nicht auf der Couch schnell, wenn ich nach Hause komme, sondern, wir haben das ja gerade schon mal angesprochen, wenn ich Sauerstoff wieder ins Gehirn bringe, ja, wenn ich einen Stoffaustausch äh, dafür sorge, dass die Muskeln wieder Frische bekommen, Schlechtes raus, Ra Gutes rein, das geht nur über körperliche Aktivität, dann mache ich eine Pause. Das heißt, im Sitzen passiert sehr, sehr wenig, im metabolischen Bereich, also im Stoffwechselbereich, so dass wir gar nicht regenerieren können. Und wenn ich dann drittens auch im Alltag mir nicht immer mal eine Pause gönne, ja, die wieder mich zurückführt in einen relativ normalen Zustand. Also gönn dir eine Mittagspause, gönn dir letztendlich vielleicht eine Frühstückspause. Geh doch, wenn du im Homeoffice bist, bis morgens zur Arbeit und geh abends zurück. Auch das ist ja eine Pause, ja, in Form dessen, du kannst ja auch morgens wieder nach Hause zu deiner Arbeit gehen. Warum denn nicht? Das heißt, such dir bewusst, Freizonen, die du aber nicht als Verlust für deine Arbeitszeit definieren solltest, sondern es gibt ein positiver Impact. Heißt also, Pausen sind immer ein aktiver Prozess. Pausen sind aktiv zu gestalten, niemals nur dich Konsum in den Griff zu bekommen. Und das Letzte, was ich damit noch sagen möchte, ist, und achte bitte auch auf deine Ernährung, denn Pause braucht Nährstoffe, Baustoffe. Zurückführung von verbrauchter Energie, aber insbesondere natürlich auch für die Baustoffe, die zur Reparatur und zur Restaurierung dienen. Und auch da machen viele einen Fehler, weil sie das völlig falsche essen, die können nicht reparieren.
0: Ja, 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 ja. Ja, krass, hör mal. Das ist ja, ne, das erste ist ja, wenn man nach Hause sagt: Boah, ich bin fertig und dann knalle ich mich erstmal auf die Couch. Ja, ja, das, das ist verstehe. Ja dann total falsch. Das ist wir ja
1: wir beantworten Trägheit mit Trägheit. Ja. Und das ist total falsch. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, wenn du wenn du den ganzen Alltag quasi deinen Kopf angestrengt bearbeitet hast, dann helfen dir zwei Dinge. Es hilft den ein Zückerchen, ein Schokolädchen, um mhm. kurzfristig Energie zu bekommen. Das ist das eine. Aber das Zweite ist, du brauchst Sauerstoff und Blut. Weil Blut tauscht aus. Bringt dir Neues, holt das Alte raus. Und wenn du spazieren gehst, erhöhst du durch Blutdruck im Gehirn um 30 Prozent. Nur durch einen Spaziergang. Das heißt also, die Frische in den Körper kommt viel schneller wieder wenn du das machst in Form von Aktivität oder kannst du auch im Alltags machen. Wenn du du kannst natürlich sitzen bleiben äh, vor deinem Rechner und warten, dass du, wenn du die Augen mal schließt, alles wiederkommt. Mhm. Gehst du aber mal schnell ins Treppenhaus, zwei, drei Etagen hoch und setzt dich dann wieder hin, wirst du merken, dass du eine ganz schnelle, frische Wieder- und Vitalität erfahren hast, weil du zwar im ersten Moment denkst, hm, jetzt verbrauche ich wieder Energie. Nein, du mhm. stimulierst, Aktivität in der Biochemie und das bringt dich letztendlich wieder auf den, einen guten Zustand
0: zurück. Ja, und sag mal, wie verbringst du denn am liebsten deine Pause?
1: <lacht> ja, also ich bin, bin ja wirklich, ich bin immer, ich bin immer unterwegs, ich, wirklich, ich bin wirklich sehr, sehr viel unterwegs und ich mache letztendlich, wenn ich eine Mittagspause habe, die ich natürlich mir auch nehme, gehe ich dort auch immer zu Fuß hin und ich gehe immer mit meinen Mitarbeitern in der Regel eine Runde um den Block. In der Tat, wir haben ein großes Hochschulgelände, ein Universitätsgelände und wir sind mindestens 20 Minuten immer auf einem Fußweg unterwegs, den wir bewusst suchen, um dann so ein bisschen, egal wie das Wetter ist, immer ein wenig wieder zurückzukommen. Ja, mit einem wieder frischen Stoffwechselmotor, der dann wieder den Nachmittag gut gestalten lässt.
0: Ja. Also auch in Bewegung, ne? Ja,
1: Bewegung, ist letztendlich, Bewegung ja. ist letztendlich wirklich, man muss Bewegung eben nicht als Training verstehen. Auch, ja, muss man machen, wenn man bestimmte Defizite hat. Aber Bewegung ist letztendlich ein Stimulator, ein Aktivator, ein Beschleuniger von vielen Prozessen, insbesondere mhm. auch, dass eben es mir wieder besser geht für die Lebensqualität. Ohne Bewegung geht es nicht.
0: Ja, ja. Sag mal, äh, Bewegung, also, für mich gibt sich da jetzt eigentlich eine ganz schöne Brücke. Denn ähm, Bewegung und auch die richtige Ernährung können ja ein richtiger Booster für Mut zur Persönlichkeit sein. Weil mhm. ich meine, ne, wenn man Ängste hat und die einfach sein lässt, dann, naja, dann ist man halt in der Trägheit gefangen. Und Mut bedeutet ja zu überwinden, Action. Los geht's. Ähm, kann Bewegung, Ernährung eigentlich auch Einfluss auf unsere Persönlichkeit nehmen? Ja, natürlich. Also,
1: also erstmal würde ich sagen, das weißt du ja selber, dass Muskulatur Emotionen bestimmt. Für mich ist die Muskulatur eines der emotionalsten Organe, die es gibt. Mhm. Warum? Ähm, Muskeln lassen uns jubeln, schreien, brüllen, treten. Äh, ja? Das heißt also, Muskulatur lässt Emotionen ausleben. Und du weißt es selber, wenn du eine Person siehst, äh, die so durch die Gegend schlufft, da weißt du genau hm, der ist eher pessimistisch, der ist eher schlecht drauf, der hat Sorgen und Ängste. Und wenn du einen siehst, der mit offener Brust durch die Gegend läuft, weißt du genau, hm, mit dem spreche ich gerne, der hat offene Augen, der hat klare, einen klaren Blick, der hat auch ja offene Arme, mit denen er dich empfängt. Und insofern ja, die Haltung, und das entsteht natürlich durch Muskelarbeit, ist ganz entscheidend dafür, wie kommst du als Persönlichkeit überhaupt rüber, wie betrittst du den Raum und wie erregst du dadurch Aufmerksamkeit. Ähm, ganz wichtig. Das Zweite ist natürlich, dass du eine bessere Resilienz bekommst, also wieder aufstehen. Auch das ist ja ein Persönlichkeitsmerkmal, was Sportler ja par excellence haben. Du wirst immer nur ein guter Manager, Führungskraft, Spitzensportler, äh, wenn du Resilienz hast. Und Resilienz erhältst du durch Ermüdungswiderstandsfähigkeit und auf der anderen Seite durch das Erleben von Sieg und Niederlage. Und auch das erlebst du im Spiel natürlich. Ohne große Reue und ohne große Probleme, aber du lernst es, damit umzugehen. Und das Letzte ist letztendlich, du förderst deine Leistungsfähigkeit. Und das bedeutet, dass du viel besser performen kannst und deine Persönlichkeit herauslocken kannst, wenn du zum Beispiel eben etwas machen musst, auf der Bühne stehst, einen Vortrag hältst, dich präsentieren musst. Da hilft dir Leistungsfähigkeit. Und da heißt es letztendlich, dass Sportler natürlich häufig auch im Beruf erfolgreicher sind, genau weil sie das haben. Sie haben eine Leistungsfähigkeit, sie haben eine Beanspruchungsfähigkeit und vor allen Dingen haben sie Resilienz. Keine Angst vom Fallen, denn sie wissen, wenn sie im Stadion stehen, passiert das häufiger, dass die Zuschauer schon mal auf einen blicken. Und deswegen haben Sportler oft auch gar keine Angst vor dem Versagen, sondern ganz im Gegenteil. Äh, sondern sie haben einen optimistischen Leistungsblick dafür, zu sagen, okay, es wird schon gut gehen, ich werde schon schaffen, weil ich habe ja dafür trainiert.
0: Ah, jetzt ist man doch mal motiviert, glaube ich, weißt du? <lacht> Großartig. Ich glaube, wir fliegen alle nach der nach der Folge, fliegen wir alle nach draußen in die Parks und laufen erstmal eine Runde, glaube ich. Du, ja. ähm, du was, was sind denn, äh, wenn man nichts tut, was sind denn die Nebenwirkungen von Stress auf unsere Persönlichkeit, um mal die andere Seite der Medaille zu betrachten?
1: Ja, natürlich ist es so, dass Stress ja äh, erst einmal schlechte Laune macht, das muss man ja sagen. Es lässt unruhig schlafen, es macht nervös. Äh, das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt also, so die Lebensqualität leidet akut darunter. Äh, und das macht uns natürlich eben keine guten Gedanken. Das Zweite ist, äh, es verändert sich im Körper einiges und das ist eben nicht nur zum Guten. Das heißt, das Herz wird in der Regel überlastet. Das Herz-Kreislauf-System wird überfordert, die Gefäße werden dadurch gestresst, indem nämlich Stresshormone immer dauerhaft durch das Blut schwirren und schwimmen. Unser Gehirn hat eben nicht diese Waschmaschine, von der ich gerade gesprochen habe. Es hat immer eben etwas zu arbeiten. Der, Hit, der Kopf ist überhitzt. Das heißt, ich komme nicht richtig runter, weil die Temperatur viel zu hoch ist. Und dadurch ergibt es natürlich, dass viele Risikofaktoren dadurch entstehen. Das heißt, Bluthochdruck Stoffwechselstörung, weil viel zu viel Zucker immer im Blut ist möglicherweise, das immer angetrieben wird, ständig werden letztendlich ja äh, hormonelle Prozesse zur Aktivierung im Körper ausgelöst und das heißt, ich verliere die Balance von Verbrauch und Aufbau und das heißt letztendlich Alterungsprozesse und damit Krankheitsprozesse treten viel früher ein. Also Stress ist, wenn er nicht bearbeitet wird, äh, eben nicht gut. Stress ist grundsätzlich ein Lebensmittel für Wachstumsprozesse, aber er gilt es zu bearbeiten. Jetzt sind wir wieder bei, äh, bei der zweiten, was auch schon gesprochen beim zweiten Satz vorhin von dir. Ja, wir brauchen Regeneration, Pausen, um dementsprechend den Stress zu
0: bearbeiten. Ja, so jetzt leben wir auch äh, im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Ne? Es gibt ja unfassbar viele Apps und Plattformen und so, die ja. sagen uns ganz genau, wie wir schlafen, wie wir uns fühlen, in Klammern sollten mhm. <lacht> und so weiter, ja. Ähm, ist das hilfreich? Ist die Technologie wirklich so hilfreich, um uns noch fitter zu fühlen, um uns zu helfen? Oder siehst du das kritisch? Oder wo bringt Technologie Vorteile, vielleicht aber auch hm. Nachteile?
1: Also ich kenne natürlich auch einige Nerds die, das, die genau, mhm. Menschen, die haben was implantieren lassen sich. Und ja,
0: würdest du das, das machen, Ingo?
1: Nein, ich habe ich hab, ich hab eine Stimme des Körpers, die erzählt mir ganz schön viel. Also man muss nur die Fremdsprache des Körpers verstehen, das ist das Entscheidende. ja. Und das haben eben die meisten Menschen verlernt, die Sprache des Körpers zu verstehen. Aber jetzt nochmal zurück zu deiner Frage Technologie. Natürlich können sie helfen. Und die Diagnostik, gerade in der Medizin, hat uns ja sehr, sehr viel geholfen, bestimmte Krankheiten zu detektieren. Aber, jetzt komme ich zum Aber, aber solche Dinge gehören eben nicht in die Hand eines Laien. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass ein großer Hersteller eben uns ein EKG-genaues Signal gibt, um Herzfrequenzen zu bestimmen oder dann sagt, okay, hier kannst du erkennen, ob du vielleicht einen Herzinfarkt bekommst. Wenn es Informationen gibt für Laien, wo die Sauerstoffsättigung des Blutes bestimmt mhm. wird. So what? Was soll der Mist? Ein Laie kann da gar nichts mit anfangen. Der hat ja schon Schwierigkeit, eine Herzfrequenz zu interpretieren. Also insofern ist das, was ich dort aktuell erfahre, immer nur, meine ich, eine Irritation für Menschen, weil sie erst einmal eine Kompetenz brauchen, um das richtig zu analysieren, zu verstehen und zu interpretieren. Und solange das nicht gegeben ist, ja, halte ich diese Gimmicks für absolut überflüssig oder sogar für falsch. Ich halte ganz einfache Informationen manchmal für richtig, wenn ich zum Beispiel trainiere, wenn ich da sehe, okay, meine Herzfrequenz ist so und so, daran steuere ich mein Training aus. Für Fortgeschritten und Profis sinnvoll. Mhm. Zweitens, wir haben gerade über die Schrittzähler gesprochen. Wenn ich so lerne mal, mein eigenes Aktivitätsverhalten mal zu beschreiben, dann hilft mir das mal zu erkennen, hm, ich gehe vielleicht doch nicht so viel oder indem ich kleinste Verbesserungen mal erkenne. Also eine gewisse Grundeichung erfahre ich dafür für den Anfänger. Aber dann müssen die Dinge auch wieder weg. Das heißt also, für Fortgeschrittene oder sogar für Profis machen die Dinger Sinn, wenn sie bestimmte Leistungsverbesserungen erzielen müssen. Für das Gros der 80 Prozent der Menschen ist das aber meines Erachtens nicht notwendig.
0: Ja, also statt der ganzen Analysen, die man da machen würde, lieber rausgehen und sich bewegen.
1: Ja, Achtsam. Schau, schau doch mal, ja. das da Thema Achtsamkeit, das Thema, ja. äh, da reden wir doch alle von. Ja. Und ja. dann geben wir, dann geben wir unsere Achtsamkeit an ein Gerät ab, was uns abends eine Medaille gibt und sagt, hast du schön gemacht. Ja, und am anderen Tag denke ich dann, Hoch, habe ich heute keine Medaille verdient, das war blöd. Ja, Das heißt also, auf das Lob eines Gerätes mich zu verlassen, Ja, das möchte ich nicht machen und zum Zweiten verlerne ich mich dadurch selbst zu erkennen, zu kennen und letztendlich das, was in meinem Körper wirklich passiert, wahrzunehmen und das ist doch blöd.
0: Ja, ich bin da, ich bin da ganz ähnlicher Meinung. Also, äh, mein Mann hat sich gerade so eine so eine Uhr gekauft, weißt du, wo man den Schlaf messen kann. Hm. Und äh, das ist auch, okay, dann sagt die App einem jetzt, okay, du bist jetzt bei 78% Schlafqualität, aber eigentlich fühlst du dich morgens entweder total noch berappelt oder total fit und dann denkst du, okay, was kann ich jetzt damit anfangen? Jetzt weiß ich weiß nicht, wie viele REM-Phasen ich habe. Was heißt eigentlich eine REM-Phase? Weißt du, das ist dann so. Nee, äh, ja, genau so ist das. Ja, ne? ja,
1: du, du, genau das ist es. Also du brauchst natürlich ein Lehrbuch immer dazu, damit du das mhm. verstehst. Und wenn ich morgens aufstehe, weiß ich, ob ich YouTube hab oder nicht. Ja. Das ist nun mal so. Ja, da da ja. brauche ich kein Gerät. Und zwar von, 8, von 78 bis 82. Wo ist der Unterschied? ja mhm. Also braucht man nicht. Und vielleicht muss ich auch noch mal hier den Finger in die Wunde legen. Die Hersteller bieten uns nur das an, was sie messen können. Das, was sie nicht messen können, bieten sie uns also nicht an. Und genau das ist der große Fehler. Nur was messbar ist, wird plötzlich wichtig. Und nur weil es messbar ist, sollen wir es machen. Das ist doch der größte Quatsch. Ja, das heißt, die Industrie versucht uns da in eine Ecke zu drücken, die nur aufgrund ihrer Technologie eben dann uns plötzlich ein Parameter darbietet. Völliger Blödsinn.
0: Ja, und es ist ja, glaube ich, auch, weißt du, mit ein Grund, äh, weil wir ziehen halt total auf Leistungsoptimierung. Wir wollen noch schneller, höher, weiter. Ne? Weil das ist ja im Endeffekt das Tempo, was die Medien uns vorgeben mit den ganzen Informationen, die uns überfluten. So denken wir ja auch, so jetzt machen wir mal noch mehr Leistung, und noch mehr Leistung, noch mehr Leistung und vergessen eigentlich dann zum Beispiel die Regeneration. Weil die ist ja gesellschaftlich so eigentlich gar nicht anerkannt, würde ich mal sagen. Ne? Wenn man Pause, kommt,
1: Pause kommt nicht mehr vor.
0: Ne? Pause, nö, Pause kommt nicht ist mehr vor. auch total so, nö, ich mache jetzt mal Pause, ich bin in zwei Stunden wieder da oder ich mache jetzt mal, ich fahre jetzt mal zwei Stunden zum Ukulele-Unterricht, ne? mache ich auch so hm. mitten am Tag einfach. Ne? Äh, ist für mich auch eine schöne Regeneration, weil für mich ist es halt Gehirn ja. einfach auch irgendwie schön und Musik, gute Vibes und so. Ja, aber so Pause ist ja einfach mal nicht äh, gewünscht so. Oder denkst du, es ändert sich ein bisschen jetzt?
1: Ja, es muss sich ändern, ja. ähm, weil ich glaube, dass wir haben, haben ja früher eben auch eine Frühstückspause gehabt, eine Mittagspause gehabt oder eine Nachmittagspause gehabt. Es gibt den Basic Rest Activity Cycle. Dass der Basic Rest Activity Cycle ist in den 20er Jahren, also 1920er Jahren, mhm. in Amerika schon sehr schön beschrieben worden. Dieser ist der Break heißt der Break. Mhm. Dieser Break beschreibt den Rhythmus des Körpers. Mhm. Und wir ticken ja in Zyklen. Wir haben große Zyklen, wir haben ja zum Beispiel zwischen 10 und 11 hohen Höhepunkten morgens, was Leistungsfähigkeit betrifft, und so zwischen 16 und 18 Uhr. Und daran erkennt man schon, wir sind eben rhythmisch unterwegs. Wir haben bewusst Höhepunkte und dann wieder Tiefpunkte und so weiter und so fort. Und dieser Break beschreibt sogar Leistungsunterschiede im Rhythmus von 70 bis 90 Minuten. Wenn man das nämlich sich physiologisch anschaut, verändert sich die Herzfrequenz alle 70 Minuten, die Temperatur des Körpers geht sogar runter und verändert sich, der Blutdruck verändert sich, weil eben der Körper in Zyklen tickert. Mhm. Nicht umsonst geht man sogar davon aus, dass zum Beispiel Unterrichtseinheiten von 90 Minuten genau deswegen äh, auch so geschaffen worden sind. Das ist ja ungewöhnlich. Ne? Warum nimmt man 90 Minuten und nicht 83 und so? Ne? Mhm. Mhm. Ähm, weil man erkannt hat, dass bestimmte Parameter im Körper sich einfach verändern und Leistungsfähigkeit sich dann anders darstellt. Das heißt also, ja, alle 70 bis 90 Minuten haben wir eine veränderte Leistungsfähigkeit. Und darauf sollten wir einfach mal reagieren. Und wenn wir uns vornehmen, alle 70 bis 90 Minuten mal loslassen aus der jeweiligen Arbeitssituation, haben wir einen großen Gewinn für sich dann anschließenden nächsten Zyklus, der eben 70 bis 90 Minuten, weil wir dann wieder größere Frische haben und den Körper nicht gezwungen vergewaltigt haben über diese schlechtere. Stoffwechsellage nochmal Leistung zu erbringen. Heißt mhm. also, geben wir einfach zu, dass wir nicht immer auf 100 Prozent gleichförmig ticken können, sondern Zyklen haben. Und mhm. dies alle 70 bis 90 Minuten.
0: Ja, ja, Warte, ja. Spannend, muss man mal bei sich selber beobachten in seinem Arbeitsalltag. Ne? Genau. So.
1: Das ist dann der Moment, gib mal einen Kaffee, ich brauche mal ein Schokoladchen. Ja, genau das ist der Moment, der dann immer so alle 70 bis 90 Minuten ja, stattfindet.
0: Genau. Oder die Zigarette. Äh, 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 ja, sowas. Ja, <lacht> ja. ja. Gen Gen Genauso ja, ja
1: genau so ist das.
0: Ja, ja. Du Hermann, ich möchte mit dir jetzt auch nochmal über deine mediale Präsenz reden, weil ich finde die wirklich beachtlich und äh, hyperkreativ. Ähm, sag mal, Woher nimmst du all die Energie und Inspiration für deine ganzen Content-Nuggets, die du so einfach ins Netz stellst und so? Verrat's mir. Ist ja Wahnsinn, wie du das auch noch in deinen Alltag unterkriegst. Jede Woche neuer Content, Wahnsinn.
1: Ja, das Wie ist immer eine Frage. Ich kann das sowieso nicht beantworten.
0: Mhm.
1: Weil das, was ich tue, ist keine Arbeit, sondern das, das, war, das was ich tue, ist Spaß und Freude. Mhm. Und insofern... Quält mich das gar nicht. Ja, weil ich das einfach tue. Und ich habe natürlich, das muss man ja auch sagen, auch das große Glück, Menschen an meiner Seite um mich herum zu haben, die mich dabei stützen und unterstützen. Mhm. Und die viel vorbereiten, die viel nachbereiten und so. Das ist natürlich auch eine große, große Hilfe für mich. Und das ja. hilft natürlich auch meine, meine mediale Präsenz immer so vorzubereiten, dass das auch gut läuft. Ja. Und also man braucht schon einen Staff dahinter. Ja. Deswegen ich bin der Frontmann eines gut funktionierenden Systems, was ich aufgebaut habe natürlich über, über viele Jahrzehnte. Ich war, war der Erste, der äh, sicherlich ähm, eine eigene Presseabteilung hatte. Die habe ich gehabt, die habe ich mir gelernt, gegönnt. Ja. Also ich habe eine eigene Pressemitarbeiterin gehabt, mhm. ganz privat. Ähm, und äh, wo ich gesagt habe, okay, das ist eine Anforderung, die ein Hochschullehrer äh, auch haben sollte, nämlich die Wissenschaft die er hier erarbeitet, äh, dann auch nach außen zu tragen und Menschen ja nahbar zu machen und nutzbar zu machen. Mhm. Und das hab, hatte ich ja auch nicht gelernt. Und so habe ich dann von meinen Mitarbeiterinnen im Laufe der Zeit dann auch gelernt, ja, dass mediale Präsenz eben wichtig ist. Und das hat sich dann einfach so entwickelt. Das heißt also, kommt das Rad einfach ins Rollen, dann muss man da auch investieren, auch den Mut haben zu investieren mhm. ja, äh, und sich gute Leute an die Seite zu holen und dann läuft das auch. Ja. Ja. Und natürlich mhm. haben wir jetzt auch gelernt, äh, an welchen Stellen müssen wir bohren. Also da haben wir natürlich jetzt auch viel Erfahrung. Das heißt, wo ist die richtige Schnittstelle, mit der man dann kommuniziert, um bestimmte Dinge zu erreichen. Das setzt Erfahrung voraus, die wir natürlich jetzt im Laufe der letzten 30 Jahre, so lange bin ich ja schon unterwegs, mhm. äh, quasi gesammelt haben.
0: Ja, und ich glaube, es gibt auch einfach Persönlichkeitsmerkmale, die dazu führen, dass man dann yeah. auch gerne deinen Content äh, sich anschaut. Also einfach nur mal mit Blick, ne, Obsession, Optimismus, gute Laune, ganz ehrlich. Also das sind ja ausschlaggebende Punkte, warum Menschen einschalten wollen, weißt du? Ja, klar. Ähm, Auch dieses, dein, dein vierter Hashtag, ne? komplexe Dinge einfach erklären, äh. ist ja auch so ein Ding, weil auch wenn ich konsumiere, ich möchte auch mal leichtes, Zeug konsumieren. Ja, na klar. Und nicht, ne, auch wenn das Thema schwer ist. Aber wenn ich jetzt vor der Frage stehe, okay, jetzt hat der Ingo mir gesagt, ich muss mich auf jeden Fall mehr bewegen und ich will das jetzt auch und äh, gut ernähren muss ich mich jetzt auch noch und Stoffwechsel habe ich irgendwie gehört und um Metabolismus. So, dann gehe ich bei dir auf den Channel drauf und dann weiß ich direkt in drei Minuten, die Videos sind ja auch nicht viel länger, nee. ich weiß direkt worauf es ankommt. Ne? So, ähm, jetzt werden wir ja im Netz auch überflutet mit Content. Ja, also jeder. Äh, was ich auch zum Teil wirklich schön finde, äh, mhm. kommt so ein bisschen aus sich raus und, und zeigt sich so. Ähm, ist das, denkst du, ähm, jetzt so ein Trend, der kommt, dass man jetzt eher mehr den Menschen zuhören möchte, als jetzt zum Beispiel Medien oder, also, weißt du, das ist so dieser Trend Social Media und, und Journalismus mhm. oder so. Ist, ist das alles Gold, was glänzt oder wo siehst du das bedenklich
1: mhm. so? Also ich, ich finde es ja erstmal schön, dass Menschen äh, ihre Meinung haben und auch schon mal artikulieren. Aber häufig ist es nur eine Meinung und kein Wissen, mhm. ähm, weil nämlich viele, viele natürlich Autodidakten da unterwegs sind und nur aufgrund von eigenen Erfahrungen dann versuchen, andere Menschen zu begeistern. Das finde ich manchmal gefährlich, gerade in mhm. meinem Thema mhm. sehe ich leider ja. eben ja, 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 bei ja, ja. vielen Menschen eine große Verantwortungslosigkeit äh, und gerade bei vielen Instagram-Rinnen oder wie auch immer keine Ahnung von nix. Ja, und dann einen auf dicke Hose machen, das halte ich für hochgefährlich. Weil sie nämlich bestimmte Menschen äh, damit völlig in eine, auf eine falsche Bahn lenken. Jede Jeck ist anders, so sagen wir ja in Köln. Und das heißt... Also eine Information muss wirklich so sachgerecht präsentiert werden, dass es eben nicht zu einem Dogma wird, der aus meiner eigenen persönlichen Lehre und ohne möglicherweise Vergleiche zu führen, eben vielleicht mit wissenschaftlichen Vergleichen sogar zu führen, dann darzubieten, ist für mich ein echtes Problem. Und leider finden wir genau das. Ich habe gestern noch mit einer Mutter und einem Kind telefoniert oder hier ein, ein Meeting gehabt. Das Kind ist zwölf. Mhm. Und ist auf TikTok schon unterwegs. Sollte man zwar nicht sein, erst mit 16. Und die Mutter hat große Sorge, weil das zwölfjährige Mädchen Angst vor einem dicken Bauch hat. Oh, ja. Ja. Und schon immer Angst hat, alles, was ich esse, geht doch in Speck über und, und, und. Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, werden völlig falsche Bilder präsentiert. Und vor allem werden den Menschen hier da draußen gefakte, gefälschte Bilder nur präsentiert. Weil ja keiner den Mut hat, echte Authentizität zu zeigen, weißt du? Und ja, sind wir jetzt bei deiner Frage. Wenn die Menschen dort erstens Ahnung hätten von dem, was sie reden, zweitens authentisch wären, sich auch wirklich so zeigen, wie sie sind, das tun sie ja nicht, mhm. und dann eben vorsichtig sind, auch mal die andere Seite betrachten, aber mindestens vorsichtig sind, das nicht als Regel, sondern maximal als Empfehlung aussprechen, dann wäre ich sehr auf deiner Seite. Und deswegen fehlt mir im gesamten sozialen Kontext aktuell, in sozialen Medien, aktuell eine gewisse Qualitätssicherung, eine gewisse Qualitätskontrolle. Und dieser Wust macht erstens die Menschen kirre, die werden ja irritiert was ist denn nun richtig? Der eine sagt das, der andere sagt das. Genau. So, um sich ein wenig zu schützen, wird man zu einem Jünger von irgendeiner möglichen Person, nur weil sie gut aussieht, ja dann plötzlich zu meiner Leitlinie wird. Und das ist eben das Gefährliche daran. Viel besser wäre es, dass wir... Menschen einfach befähigen, zu erkennen, wo erfahre ich eigentlich gute Inhalte und wo muss ich einfach vorsichtig sein mit den Inhalten, die ich dort da gewohnt ja. bekomme. Und leider sind 80 Prozent der Inhalte, die man dort findet, nicht gut.
0: Ja, 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 ist auch ganz gefährlich, ne? wenn man dann ja. irgendwelche... Empfehlungen bekommt, ne? Ja, und ist ganz einfach zehn Tage lang nur das oder so, ja. Und was das dann auch für Biome oder ach, keine Ahnung, ich bin ja auch kein Profi. Äh, nur ich weiß noch damals, äh, mein Vater war ja auch in dem Ernährungsforschungsbereich äh, als Professor und ähm, deswegen, ich durfte zum Beispiel früher nichts essen, wofür Werbung gemacht wurde. Ne? Und dann gab es eine Situation: da saßen wir auf dem Sofa, und auf einmal waren diese, das sind so Orient, also indonesische Chips, die wir damals so Wurzels, Kassave Wurzel, Kassave-Wurzel-Chips. Und auf einmal lief das erste Mal eine Werbung über diese Kassave-Chips. Äh, <lacht> und wir haben sie gerade gegessen. Ich so, ich habe sie fast verschluckt an diesem Chip. <lacht> ja, schön, <lacht> ich mein, aber ist gut. Und, ne? und dann ja. hat er hat gesagt, okay, eine Ausnahme machen wir. Ich meine, es ist ja nicht alles schlecht, wofür Werbung gemacht wird. Aber Nein. wie du sagst, zu also, unterscheiden zwischen Expertenmeinung und einfach Meinung, die einfach ne, ein bisschen Werbung machen will und auch dafür noch bezahlt wird, dass sie Werbung macht für diese Produkte. Ja. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Ich meine, heißt jetzt natürlich auch nicht, dass wenn ich jetzt für ein Produkt Werbung mache, dass das per se einfach schlecht ist. Sondern, Nein, natürlich nicht. Aber nur einfach selbstkritisch sein. Und wenn ich das höre, das Beispiel mit den Mädchen, ich meine, es war ja früher auch, ich bin ja so 80er-Jahre-Kind mit den Models und so. Ich meine, das ist ja ähnlich, ja? Also ja, die ganze Crawford-Riege und Schiffer mhm. und so. Ne? Das ist halt, ja, da denkst du als Mädchen in der Pubertät darüber nach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich verstehe das, das ist ganz, ganz traurig, weil man suggeriert so eine perfekte Welt und ich wünsche mir auch, und das ist für mich auch Mut zur Persönlichkeit, die Authentizität auch auszustrahlen und die auch zu leben. Ja. Und natürlich eckt man dann an, ne? also natürlich, aber ich sag mal, wenn man ein Kreis ist, da rutscht man dann runter und dann ist man weg, Ecken und Kanten bleiben haften. Ne? Das ist einfach. Ne?
1: Aber weißt du, weißt es gibt ja, ich möchte den Namen ja nicht unbedingt nennen, aber viele wissen, was ich damit meine. Es hat ja eine, eine Fitness-Influencer gegeben, Influencerin, die relativ erfolgreich war. Ja. Die ist ja dann plötzlich vom Markt verschwunden. Sie hat also versucht, eine Followergemeinde maximal auszuquetschen, auch was äh, ökonomische Belange betrifft. Ja, sie hat ihnen Dinge erzählt, wo ich immer mir die habe, wo mir graue Haare gekommen sind. Mhm. Plötzlich verschwindet sie, weil sie sagt, ich bin dem Druck nicht mehr stand. Ich habe dem Druck nicht mehr stand gehalten. Kommt jetzt wieder und sagt, Edge, alles anders. Ich habe mich früher alles getäuscht und fängt jetzt den gleichen Käse wieder an. Nur auf einer anderen Schiene. Und da muss man doch sagen, wie authentisch sind die Menschen eigentlich? ja? Oder worum geht es hier? Geht es hier eigentlich wirklich darum, Menschen richtig zu führen, zu beraten, zu lenken und seriös zu informieren? Oder geht es um mein persönliches Geschäft? Und das kann doch wohl nicht sein. Und da wird das Internet leider völlig missbraucht. Und viel zu viel stehende Agenturen hinter, die das eben genau in diese Richtung lenken. Und dem müssen sich die Menschen da draußen bewusst sein. Ja, alle, die dort eben versuchen, mit großen Followern zu, zu agieren, haben immer eine große Maschinerie hinter sich, wo es nur darum geht, eben Kohle zu machen. Und die erzählen dir das Blaue vom Himmel, ohne wirklich eine echte Seriosität zu haben. Und das gehen manchmal die Medien mit. Aber und deswegen ist, hat man ja den Spagat. Gehe ich auf das Individuelle, gehe ich auf die individuelle Ebene zurück, hole mir eine Empfehlung, da muss sie wirklich sehr seriös sein, da muss ich wissen, was ist das für eine Quelle, oder hole ich mir die Information aus den Medien, auch da muss ich mir über die Seriosität natürlich Gedanken machen, aber auf der anderen Seite kann man da meistens davon ausgehen, dass es etwas besser ist in der Qualität, allerdings eben nicht so zielgenau und nicht durch persönliche Belange, deswegen nicht so attraktiv und so spannend. Aber ich glaube, so in, diesem, in dieser Diffusion dieser beiden Ebenen, glaube ich, muss es sich bewegen.
0: Ja, ja, ja. Ja, äh, du, äh so ein bisschen auf die Palme bist ja gerade gewesen, ne? was bringt dich denn sonst so auf der Palme? Also du also bist, bist ja eigentlich ein, ein grundausgeglichener Mensch, also so wie ich dich jo. empfinde, bist du eigentlich nicht aus der Ruhe zu bringen, äh, weil du dafür <lacht> viel zu äh, selbst achtsam bist, ja. aber gibt es Sachen, die dich doch auf die Palme bringen, wo du persönlich sagst, nee, also damit komme ich überhaupt nicht klar?
1: Ah ja, natürlich gibt's das. Äh, <lacht> ja. ja, ja, das gibt aber allerdings, weißt du, weißt du, ich, ich schwanke aber nicht so. Okay. Ja, ich bin immer so. Mhm. <lacht> so, ja. Ähm, äh, es gibt, man, also ich kann Ungerechtigkeiten, kann ich nie haben.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, das heißt also, Ungerechtigkeit, da komme ich überhaupt nicht mit klar. Ähm, weil ähm, wenn, wenn, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, äh, komme ich nicht damit klar. Das zweite, wo ich lange nicht mit klar gekommen bin, ist wirklich äh, dieses Bashing, was ich, was ich auch persönlich im Internet natürlich erlebe. Mhm. Von Menschen, die mich wirklich auf die Palme bringen weil sie asozial und unter der Gürtellinie agieren äh, und gar nicht das Recht haben, mich so anzufeinden und anzugreifen. Das ist natürlich leider das, was ich als öffentliche Person natürlich auch tolerieren muss offensichtlich. Aber das fällt manchmal schwer. Mhm. Und das trifft mich schon sehr, weil es sehr persönlich oft wird.
0: Ja, ja genau. Es bleibt und, ja nicht fachlich, äh, Da oder?
1: fragt man mich. Mhm. Und das bringt mich manchmal auf die Palme. Ja, von wirklich. Und das ist auch, das muss ich immer wieder beachten betrachten. Von Menschen, die wenig wissen, die meinen, die meinen immer, das, was wenige, was sie wissen, ist das Heiligtum. Und je mehr du aber weißt, erkennst du, dass du wenig weißt. So sollte es letztendlich sein. Und gerade in diesem Dissens befindet man sich immer. Und diese Aggressivitäten, äh, und eben dann die Ungerechtigkeit, so empfinde ich das, das macht mir schon Sorge, ja. Weil ich immer das Gefühl habe, hm, ich will doch nur Gutes, ja. Ich, ja, ja, ich, klar. Ja, das hm. ist, deswegen, das kapiere ich dann oft nicht. Ja?
0: gibt halt verschiedene Menschen. Ne? Ja, also natürlich. Konsens gibt es halt einfach nicht. Der nee, Konsens natürlich. ist, dass es keinen Konsens gibt. Ne? Das ist, ja. Und je erfolgreicher du bist, desto mehr Neider gibt es natürlich ja. auch und desto mehr Reichweite und desto mehr komische Menschen. Ne? Aber ich sage mal, verschiedene Meinungen sind ja okay, wenn sie dann eben auch äh, ja. unter die Gürtellinie gehen. Weil das ist ja auch das wahrscheinlich, was du meinst. Ne? Wie, nur, das mein das, ne? wie, nur das meine ich. Wie ist das denn für dich, wenn du so einen, so einen wirklich negativen Kommentar mhm. entdeckst? Gehst du da so drüber hinweg oder liest du das schon und dann antwortest doch darauf? Auf, oder wie reagierst du damit?
1: Ja, sagen wir so, ähm, ich habe das früher mehr gelesen, heutzutage mm. mache ich das nicht mehr so sehr. Ja. Mm. Ähm, das, weil, mich, weil ich immer genau weiß, das trifft mich, da kann ich noch so, kann noch so drüber lesen, es trifft mich trotzdem. Ja, das, das ist so, egal wie blöd und wie, 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 wie unangemessen das letztendlich ist. Ähm, ja, ähm, wenn es sachlich ist, in irgendeiner Form doch, also Kritik, sachliche Kritik, die beantworten wir immer. Mm. Ja. Polemik beantworten wir nie und äh, insofern, ja, in diesem Spagat befinde ich mich und
0: mhm. zum Glück,
1: <lacht> ja, zum Glück, zum, zum, zum Glück sind, sind die meisten Menschen vernünftig ne? ja, ja. Äh, und freuen sich über auch diese kostenlose Dienstleistung, die wir ihnen geben. Das, das muss man, muss ja, man, ja, man ja
0: nicht vergessen. Genau. Ja,
1: es ist, es ist kostenlos, wir machen das aus Spaß oder Freude,
0: nichts anderes. Ja. Ja. Ja,
1: wir wollen den Menschen etwas geben und dafür muss ich mich nie anfallen lassen.
0: Ja. ja. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Sag mal, wenn du dir eine Superpower aussuchen könntest, welche wäre das?
1: Das kann ich dir sagen. Ich würde gerne der Eismann sein.
0: Der Eismann? Okay, das muss er erklären.
1: Ja, der Eismann deswegen, weil ich würde dem Klima helfen wollen. Das heißt, ich würde die Welt um zwei Grad kälter machen und hätte quasi diese ganzen Klimaproblematik zack, zack im Griff. Also das wäre so meine Superkraft. Die Welt ein wenig wieder abkühlen, die Hitzköpfe endlich wieder alle <lacht> auf Normalität runterbringen und natürlich gleichzeitig dem Klima dadurch einen großen, großen Benefit geben, mm. indem wir nämlich wieder zur Normalität zurückkommen des mm. Wetters. Also das Eismännchen, das wäre ich gerne.
0: Okay, ja. Ach, schön, das habe ich noch nie gehört. Toll, ja. Eismann. Alles klar, jetzt muss ich immer an dich denken, wenn ich äh, ein Eis esse.
1: <lacht> das ist
0: sehr schön. Du hör mal, wir nähern uns dem Finale. Und es gibt vor ja. dem Finale, wie bei jeder guten Party, ne, gibt es natürlich ein Feuerwerk, das ist klar. Das heißt, ich pfeffer dir was entgegen, du pfefferst einfach zurück. Du wirst relativ schnell merken, wie das Ganze funktioniert. Okay? Ja. Gut. Also, es geht los. Berge oder Meer?
1: Berg. Auf jeden Fall, weil ich fahre ja mit dem Rennrad immer hoch, wobei ich zweimal im Jahr auch das Meer, die Nordsee aufsuche, aber sonst Berg.
0: Ja, halb voll oder halb leer?
1: Nein, ich bin immer halb voll. Ja. Also halb leer gibt es für mich gar nicht.
0: Ja, es war eigentlich eine rhetorische Frage. Ja. <lacht> leise oder laut?
1: Na, ich bin eher leise. Ich bin nur auf der Bühne laut, aber ansonsten bin ich ein sehr leiser, bedächtiger, ruhiger Mensch, gelassener Mensch. Laut bin ich nur, wenn ich muss.
0: Mhm. Geplant oder spontan?
1: Ich bin Spitzensportler, die bin sehr diszipliniert. Ich äh, habe manchmal spontane Ecken, die mich wieder zurückführen in die, in die Normalität, aber normalerweise bin ich Spitzensportler mit großem Trainingsplan.
0: Diszipliniert. Ja. <lacht> Fernsehabend oder Fitnessstudio?
1: Ja, Fernsehabende nee. gibt es bei uns gar keinen.
0: Gibt nee, gibt's gar nicht? Echt nee. gar nicht? Nee. Ja, nee. großartig. Okay, ich, also ich habe viel zu bereden, wenn ich nach Hause komme, auf jeden Fall. Ähm, jetzt kommt's. Smoothie oder Tiramisu? Ja, Tiramisu. Ja.
1: Mit Mascarpone, <lacht> aber volle, ja, volle, Sache, volle Möhren. Ja,
0: also Sünden tust du auch mal, ne? Ja, weißt
1: du, weißt du ich liebe Tiramisu mit Mascarpone, mhm. ich liebe Schwarzwälder Kirschtorte, mhm. ja. Also ich, meine Mama hat ja immer Kuchen gebacken. ich bin so ein Kuchenmöppel, ja. ja. Mhm. Und ich mag ich mag das wirklich gerne. Und wenn ich auf Tour bin, ne, ich suche mir immer das traditionsreichste Café in der Stadt, mhm. in der ich bin, Geh immer rein, guck in die Auslage, und wenn es keine Buttercreme gibt, gehe ich wieder. Ja. Ja? <lacht> weil, weil das muss sein.
0: Schön. Ja, schön. Ne? Das, das macht dich sehr menschlich in diesem ja. Weil ich habe schon gedacht, oh Gott, hör mal, der Ingo, der ist einfach nur gesund und nur so. Nee, nee. Aber man darf auch mal sündigen. Ne? Du weißt, ich sündige. Ich,
1: ich sündige nicht. Ich, nee. äh, ich, ich, ich sündige nie. Ich esse das, was mir Spaß macht. Das ist nicht ja. für mich Sünde. Ja. Und weißt du, mir, mir passiert das ja oft. Ich gehe ja wenn ich unterwegs bin, vielen Restaurants, auch mittags, ich gehe auf oft gut essen
0: mhm.
1: und dann kommen Menschen schon mal zu mir und sagen, wir sind froh, dass sie auch essen.
0: Mhm. Ja. 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 Wir hätten das ja. gar nicht
1: erwartet und ich ja. trinke auch gerne Weinchen, da mache ich auch.
0: Ja, ja. ja. herrlich, ja. Ähm, Bei mir ist es auch relativ schwer, ne, mich einzuschätzen, weil, weißt du mal, esse ich komplett vegetarisch, dann mal wieder vegan, dann auch, oft glutenfrei und so und deswegen sind die Leute oder auch mein, meine Freunde sind dann immer ganz äh, verunsichert und sagen, Shirin, was bist du denn jetzt eigentlich? Und dann sage ich, ich bin Megana, ich esse alles, was mega ist.
1: Ja. Ja, ja, also, also ich bin, ich nenne mich Flexitaria, ja, ich ja. esse alles. Ne? Ja, also ich genau. bin total flexibel in dem, was ich tue. Ja, also Megana ich würde versichern. auch
0: gut zu dir passen, Ingo
1: <lacht> Ja, finde ja. ich auch.
0: So, bist du Optimist? Oder Grübler. Ja, um das noch mal. Ja, ich Nein. wollte das so, nur Fazit, weißt du? Fazit, das ja. ist ja auch wieder rhetorisch gewesen. Nee, ich bin, ich bin total optimistisch. Du? Ja. Ähm, deine Lieblingsbewegung, hast du da eine?
1: Meine, meine, meine Lieblings-was?
0: Bewegung. Also ist es Rennen oder ist es Schwimmen oder Radfahren? Nein, ich, ich laufe ja jeden
1: nicht. Tag. Also ich lau laufe jeden Tag, äh, wobei mein, meine Lieblingsbeschäftigung aktuell schon auch das Radfahren wäre. Das kann ich nur hoffentlich, weil es sehr zeitintensiv ist. Aber ansonsten ich mache sehr gerne Ausdauertraining. Also so ich mache etwa sechsmal pro Woche Sport. Ja, gehe davon sechsmal in der Woche laufen normalerweise, fahre vielleicht einmal Rennrad, wenn ich hier in Deutschland bin äh, und mache zweimal in der Woche Fitnessstudio. Also das Laufen ist für mich an sich so ein bisschen das, was mich äh, das Elixier. Und außerdem laufe ich ja meistens mit meiner Frau, mhm. äh, weil die ja sehr stark ist. Und das Schöne daran ist, das ist, glaube ich, so ein bisschen, ähm, ja, das ist das Geheimnis unserer Ehe.
0: Ja, ja, echt? Ja, die gemeinsame Bewegung? Ja,
1: würde ich so sagen, weil das macht total Schaff. Spaß. Und, und und sie erzählt mir total viel in der Zeit, weil ich sonst bin ja oft nicht so, so hab, so eine Stunde mal bei ihr. Ja, ja. Äh, ja, und das ist, glaube ich, so total gut, weil sie wird alles los. Ich meine, mm, ja, mm, ja, ja. <lacht> und es das da überhaupt...
0: Dass ihr dann überhaupt reden könnt, wenn ihr lauft. Das ist ja auch normal. Ja. Also muss man sich ja. auch mal hintrainieren.
1: Also, also wirklich, wir, wir sind ja gut trainiert. Ja. Trotzdem verstehe ich nicht. Wenn die im shirt mit Kompressionsstrümpfen und einer Uhr an uns vorbeigerast kommen. Ich verstehe es nicht. Mhm. ja, Weil die haben ihre eigene Wahrnehmung, die Achtsamkeit auch beim Sport verloren. Ja, weil sie immer meinen, es gibt Gummi, ich brauche Leistung. Und das ist der falsche. So laufen wir nicht. Wir laufen so, dass wir subjektiv unterfordert sind. Wow, war das schön. Mhm. Machen morgen wieder.
0: Ja, schön. Ja. Du, äh, neben Buttercreme-Torte, Schwarzwälder-Kirschtorte und der Tiramisu mit Mascarpone-Creme, gibt es da noch ein Lieblingsessen von dir?
1: Ach, ja, sagen wir so: Früher war das der rheinische Sauerbraten natürlich. Oh. Ja. Der, der, der ist natürlich ein Highlight von Bammer. Also, das war, das war natürlich für mich. Und Pfeffer-Potterst. Hat sie auch immer sehr gut gemacht. Das ist ein westfälisches Gericht. Auch das ja. mochte ich sehr gerne. Mhm. Ähm, heutzutage ja, bin ich natürlich Fischliebhaber geworden. Das heißt, ich habe hab mich so ein bisschen, wie ich esse kaum noch Fleisch, ich esse sehr, sehr, sehr viel Fisch. Mhm. Äh, und ähm, da letztendlich in allen Varianten. Also ich glaube, dass ich bin einer der größten Fischliebhaber dieses Planeten.
0: <lacht> hast du hast du einen Lieblingsort? Du hast wahrscheinlich viele. Kannst du uns einen verraten?
1: Ja, also das kann ich dir sagen. Wir, sind, wir haben einen zweiten Wohnsitz. Und dieser ist im Norden Italiens am Gardasee.
0: Herrlich. Ich bin ja auch gerne das da. Ne? Ich liebe den ja. Lago di Garda. Großartig. Genau. Äh, Lieblingsdrink? Ich,
1: ich trinke außer Wein keinen Alkohol. Mhm. Ähm, und dementsprechend habe ich höchstens einen Drink äh, in Form von... Und das ist wirklich mein Lieblingsdrink. Ich trinke bestimmt drei Liter Wasser am Tag.
0: Ja, sehr gut. Ja. Ist aber auch lustig, ne? dass man, wenn ich frage... Was ist dein Lieblingsdrink? Automatisch denkt, dass ich Alkohol damit meine. Ne? Ja, ja, ist komisch, nämlich ne? nicht so. Es ja, ist ne, nicht so. Nicht. Ne? Also, ja. weil du kannst ja auch. Also ich labe auch Wasser ohne Ende. Ne? So. Ja. Ne? Oder äh, gibt es noch so einen anderen, das erzähle ich dir mal jenseits, Sonst denkt man irgendwann, ich habe das schon so oft gesagt, dass das Werbung ist, ist aber nicht. Das sage ich okay. dir dann gleich im Anschluss. Ja. Ähm, aber ja, komisch, ne, dass man das so denkt. Aber wie gesagt, ja, es ja. gibt auch eine alkoholfreie Welt, ja. die ich willkommen mache. Ja, genau.
1: Also deswegen, also ich trinke ich trinke im Alltag, ich trinke morgens immer einen Kräutertee, also in welcher mhm. Variante auch immer, verschiedene. Mhm. Tagsüber trinke ich nur Wasser, mhm. ein bisschen angereichert schon mal. Und am Wochenende trinke ich abends immer ein Weinchen, ist doch klar.
0: Schön. Du hör mal, Ingo, du hast äh, das Feuerwerk mit Bravour bestanden und äh, es gibt jetzt noch eine Schlussfrage und das ist die Frage, auf die es natürlich auch so ein bisschen ankommt, weil das ist auch meine Grundmotivation, weil ich ja auch wissen will, warum braucht denn die Welt überhaupt Mut zur Persönlichkeit? Deswegen frage ich dich, Ingo, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit aus deiner Sicht?
1: Damit sich die Welt weiterentwickelt. Also das äh, Stillstand ist das, äh, was äh, wir nicht brauchen und Persönlichkeiten entwickeln weiter. Persönlichkeiten entwickeln die Welt weiter, entwickeln Themen weiter, entwickeln quasi auch Menschen weiter. Also ohne Persönlichkeiten keine Weiterentwicklung. Stillstand und das ist das Schlimmste, was die Welt braucht.
0: Vielen Dank, Ingo. Ich danke dir für deine Zeit, für die Impulse, für das wirklich, also die Zeit, die rast, ne? Ich großartig, ich bin hochmotiviert. Ich glaube, das wolltest du erreichen auch heute. <lacht> das hast du <lacht> ja. mit mir schon mal erreicht und mit allen, die sich anstecken lassen, auch. Sehr schön. Das Virus greift um sich, das gute Virus. Ja. Ähm, äh, Habe ich irgendwas vergessen, Ingo? Ähm, nee, ne? Ich eigentlich nö, mal. Alles gut. Nö, Nö, Alles gut? Ja, schön. Vielen Dank, dass du dabei bist und äh, viel Sehr Erfolg gerne. auch euch allen auf eurem Weg zu mehr Lebensqualität. Ingo hat euch dazu einiges zu sagen, also googelt bitte nach Formel Frohböse und schaltet ein. Wir hoffen, ihr habt ein paar Impulse für euch und eure Mut zur Persönlichkeit sammeln können. Nächste Woche geht es weiter und äh, ja, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. <lacht>